0: Então, boa noite para quem não conseguiu cumprimentar ainda. Né? Boa noite a todos. Ah, tá de volta aqui é muito legal. Né? Eu estive aqui um pouco antes da pandemia, acho que era um encontro de homens. Foi muito gostoso. Ah, a gente tem uma história longa. Né? E A nossa formação espiritual é muito semelhante, porque a gente recebeu influências de pessoas também... As mesmas pessoas, né? Tio Cássio, irmã Dorcas Barros Silva. Então, a gente tem uma ligação muito grande. Se você tiver a oportunidade de conhecer a nossa igreja lá em Santa Rita, você vai ver que há muitas semelhanças, né? A gente senta aqui, e louva a Deus, e a gente se sente em casa. Então, eu me sinto muito em casa, né? Quando eu posso estar com os irmãos da, da Cristo Resposta. Muito bom mesmo. Mas eu queria ir direto ao ponto... E eu creio que o ponto que Deus gostaria de, de comentar conosco nesse primeiro encontro nosso, esperança, uma palavra que precisa fazer parte de qualquer relacionamento, principalmente marido e mulher. Eu gostaria de orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos guie nessa Breve reflexão que a gente vai fazer em torno dessa palavra, esperança. Amor se escreve com E, de esperança. Vamos orar. Pai, eu te louvo por ter me trazido aqui e trazido cada um de nós, sob a tua proteção e bênção. Nós cremos que o Senhor tem reservado um tempo de tranquilidade, de descanso, mas também de reflexão, de cura, de revelação, de conhecimento da tua vontade, de autoconhecimento, de conhecimento um do outro. Nós cremos, Senhor, que ao nos expormos a tua palavra, milagres podem acontecer em todos os níveis do nosso ser e nós pedimos que esses dias é, nenhum de nós, ó Deus, venha se furtar, se privar de receber a abundante graça do Senhor, porque o Senhor é um Deus cheio de graça, abundante em graça, e derrama de forma geral para todo aquele que quiser, que se abrir, que ansiar, e nós pedimos que esse anseio esteja no coração de todo moço, toda moça, todo homem, toda mulher aqui, nessa noite, nesses dias, nós te pedimos, Senhor, guia-nos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Esperança. Todos nós casamos, e o casamento geralmente é muito bacana, é uma festa muito legal. E nos olhos de ambos a gente sente aquele flash de esperança, né? Estou fazendo a coisa certa estou fazendo com a pessoa certa, meus familiares estão aqui. Todo casamento é muito elétrico, em alegria, em vibração e em esperança. Agora, o fôlego de uma paixão, se bem cuidada, ela dura em média cinco anos. A partir daí, nós vamos precisar desenvolver uma boa dose de esperança para ir superando as nossas diferenças e as carências uns dos outros. Eu lembro que uma vez, dando um curso de noivos, eu não me lembro se foi ele ou ela que perguntou, disse, pastor, é verdade que a paixão, ela diminui? Eu falei, é. Ai, pastor, mas se você quiser que eu minto para você, eu minto. Isso aqui é mentira? É. Não, fala a verdade, então a paixão, se bem cuidada, se muito bem cuidada, ela chega aos cinco anos, daí nós vamos precisar ter o quê? Esperança. E nós somos uma geração que tem problemas com essa palavra. Por exemplo, há nos anos 70 e 90, o avanço humano, né, o avanço tecnológico, caminhava na direção, vamos dizer assim, tudo que era tecnológico e novo era pequeno. Então, televisões pequenas, nossa, tem uma televisão desse tamanho, você precisa de ver, eu coloco em cima da mesa. Então, diminuía-se televisão, diminuía-se rádio, diminuía-se relógio, carro, tudo que era pequenininho, tudo que era diminuto, era tecnológico, era a última palavra. Isso já acabou, isso não existe mais. Nos anos 2000, o avanço tecnológico caminha em que direção? Da agilidade e da rapidez. Tudo que é rápido, que é ágil, que é para ontem, tudo que é não está... Né? Começou com o controle remoto e depois... Veio a internet e, e a velocidade da internet, todo mundo quer mais velocidade, mais velocidade, mais velocidade. E isso interfere muito nessa nossa capacidade de desenvolver esperança. Porque esperança implica em esperar. Então, como nós somos uma geração que está desaprendendo a esperar, isso afeta a nossa esperança. Eu estou com um problema com o meu marido, estou com um problema com a minha mulher, há uma dificuldade no nosso relacionamento e a coisa não vai. Eu fiz um curso, eu fiz um aconselhamento, eu fiz um, lá, um, um coach lá na internet com uma pessoa, nós passamos por psicólogos e tudo mais e não acontece nada. E a gente quer que as coisas aconteçam rápido. E, e é um estudo recente, né? de que a separação foi até um tempo atrás, a, a grande maioria das separações era por questões financeiras, hoje já se alega a questão da frustração. Se você achar que frustração é uma palavra muito pesada, vamos colocar desapontamento. As pessoas casam, e como eu disse e repito, muito bem cuidada a paixão dura cinco anos, e ao longo desses cinco anos, houveram uma série sucessiva de desapontamentos, e esses desapontamentos afetam muito a esperança, e tem muita gente perdendo esperança. Eu converso com a minha esposa, eu estou assim, abismado. Quantos casais crentes, cristãos, e não é cristão de banco, não é aquele cristão domingueiro, são cristãos comprometidos, inclusive pastores amigos nossos. Eu tenho, pelo menos, no meu ciclo de relacionamento é, de casais pastorais, pelo menos uns 10 que chutaram o balde, que se separaram. E com alguns eu mantenho contato, com alguns eu tento conversar, e a gente percebe o quê? Não dá mais. Não há esperança. O desapontamento virou frustração. Então eu queria hoje, assim, sem me estender muito, fazer essa pergunta para você. Você tem esperança com respeito ao seu casamento? Você tem esperança de que os teus desapontamentos ou, sei lá, até algumas frustrações, elas possam ser superadas e você possa é, recuperar aquele ambiente, aquele clima... Aquela eletricidade, aquela alegria, aquele prazer de estar juntos. Eu queria levantar aqui algumas perguntas. Quando a gente... que muita gente desiste do casamento, mas não se separa. Ele deixa lá no piloto automático e vai. A vida está assentada... Alguns já têm filhos, outros não. É, há uma pressão da sociedade e nós, como somos cristãos, estamos dentro de uma ambiência, de uma igreja, existem os parentes, então, toda essa pressão para que a gente continue junto. E eu não acredito que Deus quer que a gente continue junto simplesmente para cumprir tabela, simplesmente para dizer, olha, eu não me separei. Então... A, a, a necessidade da gente recuperar a esperança. Eu queria, eu, não eu queria, mas eu quero que Deus quer que nessa noite a gente pense nisso. Eu preciso recuperar a esperança de dias melhores na minha relação conjugal. Eu preciso de esperança para acreditar que o meu casamento vai durar até que a morte nos separe. Eu preciso Realmente de esperança para confiar nesse homem, para confiar nessa mulher. Depois de tudo que nós vivemos, talvez aqui alguns tenham dois anos de casado, cinco anos de casado, quinze anos, vinte anos, eu percebo que é um número bastante, é, a questão de idade, nós temos um número bastante variado de, de idade. Esperança. Então eu queria levantar algumas questões. Né? Como... Manter a esperança de dias melhores para o meu casamento. Primeira questão: eu já levei Deus da igreja para a minha casa? É, Deus, para mim, é alguém do meu cotidiano, é alguém que eu encontro no banheiro, no quarto, na sala. Deus é o Deus do meu controle remoto. Deus é o Deus da minha varanda, do meu café da manhã, do meu jantar, eu consigo trazer um Deus do culto, da liturgia dominical, eu, ele, ele faz parte da minha, da minha sala de estar, eu comungo em família com Jesus? Essa é uma questão... 2 Samuel 23,5 diz assim, Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definido e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Pergunta Davi. Não está Deus com a minha casa? Não fará ele é, com que a minha salvação e a minha esperança prospere. Veja, na mente do rei Davi, Deus não era apenas o Deus do templo, da liturgia, dos encontros, das congregações, mas era o Deus da casa. A maior incoerência que existe é eu entender um Deus dentro do culto cristão, da escola dominical, da célula do evangelismo e não trazer esse Deus para a minha vida doméstica. O evangelho é para ele ser encarnado. Para ele ser vivido. Eu percebo que muitas dessas pessoas que desistem do casamento, ou se frustram e não sabem resolver essas questões de frustração, de desapontamento, se você for ver, a religião delas tem dia e hora para ser praticada. Não é alguma coisa que eles incorporaram. Então, a primeira coisa que eu preciso me perguntar, o meu casamento está como está? Poderia estar melhor, mas está como está? Porque eu ainda faço uma separação, é, a W. Tozer chama essa separação de antítese sacro-secular. É uma antítese. O que é sacro é sacro, ele fica dentro de um departamento, o que é secular é secular, está em outro departamento. Então, essa departamentalização da minha fé é maligna, é destruidora. Então, ou Deus faz parte do ar que eu respiro. Né? Eu gosto muito daquela expressão de Elias, né? quando o Acabe diz para ele, oh, você que está aí perturbando Israel, tal, 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 você é isso, aquilo, outro. Ele dá uma resposta para o rei, ele fala assim, o Deus perante cuja face eu estou, me enviou até você. Então, ele ia sim, uma consciência de que ele andava, ele vivia, ele acordava, ele, ele almoçava, ele jantava, ele se relacionava, sempre diante da face de Deus. Não está Deus com a minha casa? Não fará Ele prosperar toda a minha salvação e a minha esperança? Então, a primeira pergunta é, eu já trouxe Deus da igreja para a minha realidade diária? Deus é parte integrante do meu casamento, isso flui da minha esposa para mim, de mim para minha esposa, há um fluir, eu a vejo com os olhos de Deus, ela me vê com os olhos de Deus, que nós somos humanos, é óbvio que nós vamos nos frustrar, é óbvio que vão haver desapontamentos, personalidades diferentes, formação diferente, visão diferente de mundo, linguagens diferentes. Por mais que você leia as cinco linguagens do amor e decore, né? de fio a pavio, se você não trouxer Deus da igreja para dentro da sua casa, a esperança não pode ser renovada. Segunda pergunta, a minha fé ela contempla o invisível? Muitas vezes nós nos desapontamos e a gente não tem fé para acreditar que esse casamento vai melhorar, que as coisas vão mudar. E é necessário uma fé maior do que essa fé que costumeiramente a gente tem, que não é tanto depositada em Deus e fica muito no campo é, subjetivo, muito sobrenatural. E não é uma fé que é, acontece de maneira física. Jó capítulo 14, versículo 7 a 9. Porque há esperança para a árvore. O que é uma árvore? É um vegetal, é uma planta. É algo que tem lugar fixo. Você pode ir lá e pegar, lá em Santa Rita tem um jequitibá rosa. Quantos anos tem aquilo? Lá, bem, 3 mil anos dois mil anos, uma coisa enorme, precisa de 12 homens com os braços estendidos para dar volta ao redor do tronco. E se você um dia for para Santa Rita, ela está lá, ela é uma coisa palpável, você pode bater foto, ela não é nada subjetivo. Veja o que é a fé, porque há esperança para a árvore, porque mesmo cortada, Ainda se renovará E não cessarão seus rebentos Se envelhecer na terra a sua raiz E no chão morrer o seu tronco Ao cheiro das águas Brotará e dará ramo como a planta A fé Ela tem que trazer O milagre no âmbito físico Real Jesus quando ele andou e curou pessoas, e restaurou pessoas, ele provou que ele é Deus no céu e Deus na terra. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, no subjetivo e no objetivo, no imaterial e no material. Engraçado que a gente tem fé para orar pelos outros, mas para orar pela gente, a gente não tem, já reparou? A gente tem fé para ver o casamento do outro melhorar, mas não tem fé para ver o nosso casamento melhorar. A gente tem, tem fé para ensinar esperança para os outros, mas quando a esperança diz respeito à nossa realidade, a gente é meio vagaroso, a gente vai meio aos trancos e barrancos. Eu não preciso de fé se eu tenho um casamento de novela. Se o meu casamento é aquele casamento de novela, aquele casamento redondinho, né? todo dia, aquela carinha linda, maravilhosa, me chamando do meu bem, meu amor, meu querido, mozão. Sei lá qual é o nome que a gente costuma usar hoje em dia, né? Então, sempre cheiroso, sempre bonito, enfia a mão no bolso, sai sempre uma nota verdinha. Uma maravilha. É. Viagens, passeio, né? Sempre sai para comer alguma coisa num ótimo restaurante, tudo bacana, tudo legal, encontros, né? mantém aqueles encontros. Mas eu não preciso de fé. A fé eu preciso quando o meu casamento está indo para o buraco. Aí eu preciso de fé. Fé é para essas horas para horas de aflição, para horas de discussão, para horas de cara feia, para horas de sofá. É, vai dormir no sofá, quero saber, vai lá no casinho do cachorro, sei lá onde, não olha na minha cara, não quero conversar com você, fé é para essas horas. Então, a palavra esperança para o casamento, ela é fundamental, exatamente porque nós estamos vivendo numa época em que as pessoas não sabem esperar. Eu vejo Deus agir. Na vida de quem espera. Esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Ele é um Deus que ouve quem nele espera. Tá? Então você vai estar sendo desafiado nesses dias a lançar um olhar de esperança para o seu casamento e enxergar o impossível. Hebreus 11:27. 27. Pela fé deixou Moisés o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como que vendo o invisível. Vendo aquilo que é invisível. Então, outra pergunta. Onde eu estou abastecendo o meu reservatório emocional? Gente, nada contra aquela ideia, né? eu já ouvi palestras sobre isso. Olha, o marido tem que encher o tanque emocional da esposa, a esposa tem que encher o tanque emocional do marido. Né? Um presente, é, um passeio de última hora, dizer eu te amo, né? fazer afirmações e tudo mais. Olha, nada contra essa ideia. Mas, pelo que eu conheço da palavra de Deus, nós, seres humanos, não somos suficientemente prontos para manter o reservatório emocional de qualquer pessoa, seja quem ela for. Por mais que eu me debruce, por mais que a minha esposa me debruce, o nosso reservatório emocional não tem fundo. O tamanho do nosso reservatório emocional é do tamanho de Deus. Só Deus enche. Então muita gente se frustrou e a gente percebe que a cobrança... Não, mas você não preenche o meu reservatório emocional. Você, é, eu casei para você me fazer feliz. Nada contra. Eu acho que nós devemos sempre dar um presente, palavras de afirmação, né? ah, atos de serviço... Nós devemos estar constantemente alimentando, né? com carinho, com atenção, com abraço, com surpresas, mas dizer que isso vai preencher o nosso reservatório emocional, eu não creio assim. Salmo 62, 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dEle vem a minha esperança. Amém? Se Deus não preencher o meu reservatório emocional, a Gláucia não tem essa capacidade. Se Deus não encher o reservatório emocional dela, eu não nasci para isso. Mesmo que eu seja, um, e eu não sou, mas mesmo que eu fosse um excelente marido. Marido nota 11. A capacidade de preenchimento emocional dela, só pode ser satisfeita em Deus. Romanos 5,5 Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Olha aí ligada a palavra esperança, ao amor e ao coração. E é o Espírito Santo. Então como que eu devo renovar a minha esperança no meu casamento? Trazendo Deus da igreja para a minha casa. Mantendo a minha fé na contemplação do invisível, do que Deus pode fazer. E abastecer o meu reservatório emocional no Senhor. João 7,38, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior correrão rios de água, sabe o que é isso? É um reservatório emocional transbordante, e quem faz isso é Jesus, ele batiza com o Espírito Santo, e ele faz o nosso coração, aí sim, eu transbordando do Espírito de Deus, ajudo minha esposa a transbordar também. Agora, dizer que nós somos suficientes para encher um ao outro reservatório emocional, isso não está de acordo com as escrituras. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. O amor que eu tenho por mim é imperfeito. Mesmo assim, eu devo usar como base para amar o meu próximo, o meu cônjuge. Mas isso não garante que eu estarei preenchendo o seu reservatório emocional. Então, se o teu tanque emocional está vazio, tem alguém que pode preenchê-lo. E esse alguém é Jesus. E ele está agora diante de você, pronto para fazer você transbordar. O grande problema da gente é que a gente tem muita expectativa no outro. Outro dia eu estava lendo algo sobre, mais ou menos assim. O grau da nossa frustração no casamento é proporcional ao grau da expectativa que a gente tem quando a gente casa. Antigamente, a expectativa da mulher era alta no casamento, e dos homens nem tanto. Hoje em dia, a coisa está mais ou menos igual. O que não significa que as coisas melhoraram. Mas, às vezes, a expectativa é tão grande tá, que, depois de algum tempo de casado, a gente percebe, puxa vida, o que, que eu fui fazer? Onde eu estava com a cabeça quando eu fui amarrar meu burro nesse... Mas isso é a coisa mais natural e mais normal que existe. Agora, o que nós precisamos lembrar é que Deus nos deu essa palavra, esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Por último, uma pergunta importante para quem quer recuperar a esperança no casamento. Qual é o nível do meu relacionamento com Deus, você sabe que o quanto eu me relaciono com Deus, determinará o quanto intimamente eu me relacionarei com a minha esposa e ela comigo, quando nós somos chamados à salvação por meio de Jesus Cristo, nós somos chamados a ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus ele tem que ser intensificado, ele precisa ser desenvolvido, nas palavras de Paulo é desenvolvei a vossa salvação, o que é isso? Amplie cada vez mais o espectro de relação que você tem com Deus, procure conhecê-lo, descubra que você pode amar a Deus, quantos já disseram aqui Senhor eu te amo? E amando Deus, sendo amado por Deus, todas as os desapontamentos e as frustrações no casamento, elas perdem o seu valor. Elas desabam. Elas minguam. Porque o relacionamento com Deus nos preenche, nos plenifica. E a minha expectativa nesses dias é que a gente... E tenha essa palavra, né? esperança, como um alvo a gente perseguir. Qual é o nível do meu relacionamento com Deus? Salmo 39, verso 7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar, a minha esperança está em ti. A minha esperança está. Com respeito ao meu casamento está no Senhor. Senhor, porque eu te conheço. Eu sei que o Senhor criou homem e mulher. Eu sei que o Senhor fez eu me encontrar com a minha esposa, eu me encontrar com o meu marido. O Senhor estava nisso tudo. No nosso casamento, o Senhor estava nos abençoando. Não é agora que o Senhor vai nos deixar. Não é agora que o Senhor vai parar de nos abençoar. Deus, há algum problema entre nós? E o problema não é do Senhor, é um problema nosso. Mas nós acreditamos que enquanto nós estivermos com o Senhor, sendo cheios da presença do Senhor, andando com o Senhor, conhecendo o Senhor e sendo conhecidos do Senhor, o nosso relacionamento estará sendo nutrido por uma esperança que nunca vai se acabar. E a nossa relação vai se manter. Não há nada em ninguém que possa garantir um casamento A não ser quem o idealizou, que é Deus Esses dias nós recebemos notícia, um Casal querido, um casal pastoral Que muito nos abençoou Temos a mesma idade Chegamos a trabalhar junto em missões Viajar junto em missões Cada um foi para um lado Casar os filhos, ele já está num outro relacionamento, deixando um rastro de frustração, de desespero em ovelhas, em missionários, coisa horrível. Eu falo, meu Deus, como assim? Ah, a gente perdeu a esperança no nosso relacionamento mas agora, Senhor, que hei de esperar, a minha esperança está em ti. Provérbios 25, 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E essa palavra intimidade, ela tem um sentido no original. Alguém que participa de reuniões secretas com Deus. Eu achei isso muito bacana. No um hebraico, o hebraico é uma língua estranha, porque tem poucas letras numa palavra, mas aquela palavra tem um significado que precisa de cinco, seis palavras no português. Quando a Bíblia diz a intimidade do Senhor, ele está dizendo quem participa de reuniões secretas com Deus, quem participa de confidências com Deus. E a mesma palavra hebraica para intimidade, olha que interessante ela é também usada como divã para repouso. Olha que coisa. Então, a minha intimidade com Deus me leva a participar de reuniões íntimas. Deus revela segredos, Deus revela mistérios. Sabe o que a gente precisa, no nosso relacionamento marido e mulher, de revelação? O que é revelação? São palavras de conhecimento, um dos dons do Espírito Santo. Muitas vezes nós oramos, né? temos que resolver uma questão familiar, temos que resolver uma questão entre nós, temos que ajudar os filhos. O Senhor fala conosco, dá-nos uma palavra. E a intimidade do Senhor nos leva a um divã, onde descansamos e participamos de reuniões confidentes com Deus, onde você tem colocado a sua esperança, quem colocou esperança no marido, ou na esposa, não, eu sei que não, as coisas vão melhorar, ele, ele sabe o que ele está fazendo, ou ela sabe. sabe, a gente precisa aprender a colocar nossa expectativa em Deus, porque Deus nunca nos frustrará, Colocando a nossa esperança em Deus, ele nunca coloca a gente numa fria. Nunca vai deixar a gente num desespero, nunca vai deixar a gente numa sinuca de bico. Deus nunca nos conduzirá para um gueto escuro, fechado, sem saída, sem solução. Então, a palavra do Senhor para mim, para você, para todos nós essa noite é esperança. Espere Israel no Senhor. Coisas boas vão acontecer, se você tiver paciência e esperar no Senhor. Amém? Glória a Deus. A frustração no casamento costuma ser proporcional à expectativa. Por isso é importante renovar a nossa esperança em Deus, que tudo pode, tudo sabe e tudo faz na vida de quem crê. Amém? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor, Pai. O Senhor conhece a realidade de cada um. Eu acredito que, paralelamente a essas minhas palavras, o Teu Espírito Santo foi trazendo imagens, pensamentos, sentimentos. Eu creio que o pregador nunca está sozinho... Eu creio que sempre há uma ação paralela, poderosa, sobrenatural, misteriosa no teu espírito, agindo na mente do coração de cada um, personalizando a mensagem, trazendo no íntimo de cada coração aquilo que o Senhor tem. E sempre o Senhor vai aumentar a nossa fé. Nessa noite eu peço que o Senhor aumente a nossa fé. Se alguém, ó oh Deus querido, se algum casal, algum moço, algum moço, moça, alguma senhora, algum senhor, algum irmão, alguma irmã, algum casal, veio para esses dias, dizendo: vai ser mais um, eu até sei o que vão dizer lá, já fomos em tantos, mas as coisas nunca mudam em casa. Que nessa noite, nasça a esperança, renasça a esperança, transborde a esperança, renove-se essa esperança, porque para isso estamos aqui Senhor. Longe de nós ligarmos um piloto automático, no relacionamento que representa Cristo e a Igreja, que é marido e mulher. Longe de nós empurrarmos com a barriga mais tempo ainda, algo que pode e deve ser solucionado em Deus. Enche essa mulher de esperança, Senhor. Enche esse homem. Dessa santa expectativa, uma expectativa realista, mas uma expectativa espiritual, sobrenatural. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, dizia o povo de Israel. Que nós possamos sair daqui nesses dias dizendo, grandes coisas fez o Senhor pelo nosso casamento. Grandes coisas fez o Senhor pela nossa relação. Grandes coisas fez o Senhor pela minha casa, pela minha família. Ó oh, Senhor, renova nossa esperança. Em nome de Jesus. E nós te louvaremos, te glorificaremos. Porque o Senhor não nos deixa. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor é o meu auxílio, que me poderá fazer o homem, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Oh Deus, nós pedimos tua bênção, em nome de Jesus, Amém. Deus abençoe os irmãos, esteja orando por nós, pastor, Glória a Jesus. Amém.
1: Hum, Renova-me, vamos lá. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser. Igual faça essa oração. renova Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, põe em mim, Teu coração, Meu coração.
0: Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu
1: necessita mais de porque tudo que
0: há porque tudo que há dentro de mim <risos> oh, oh, oh. necessita ser mudado Senhor porque tu do que há dentro do meu coração é. necessita mais de ti
1: Glória a Deus queridos deixa eu falar uma coisa pra você uma coisa que me empolga muito na palavra de Deus é que ela sempre procura produzir esperança nas nossas vidas, promessas, desafios, mas sempre com o objetivo de dar o melhor para nós, sempre, você ouviu uma palavra, onde o amor começa na esperança, na esperança, e assim você sempre vai ouvir pregadores ministrando, e sempre tentando trazer esperança. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da sua terra. Tragam seus dízimos e ofertas, e o Senhor vai abrir as janelas dos céus, vai derramar uma bênção tal, produzindo esperança. Ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando envelhecer, não se desviará produzindo Esperança, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o teu Deus te dá, produzindo esperança. Marido, ame a sua mulher, ninguém maltrata a sua própria carne, diz a palavra de Deus, ame a sua mulher. Mulher, amo seu marido. O objetivo de produzir esperança. E aí nós nos damos o luxo de dizer, não estou aguentando mais. Ontem uma pessoa me ligou e disse, são nove anos que eu sou casado. É nove anos com problemas, problemas. E eu falei, rapaz, você tinha que ir para o retiro de casais, viu? Tinha que estar lá. Porque é isso que o diabo quer que a gente pense. Nada vai mudar. E parece que naquela hora que a gente se estressa, aí então saem aquelas palavras que machucam a alma, né? Vem assim, terrível. Mas nesta noite nós estamos sendo desafiados novamente. O amor começa na esperança. E na esperança, não nele. E não nela. A nossa esperança está no Senhor. Esse é o nosso segredo, é o Senhor. Se não fosse Jesus, nós não teríamos história para contar. Pelo contrário, nossa história sem Jesus é uma desgraça. Sérgio, lá em Santos, aquela região da Baixada tem muito morador de rua. Mas é uma quantia, assim tremenda. E, como a gente tem o trabalho da Operação Vida, eu gosto, às vezes, de bater um papo com eles. E a pergunta que, às vezes, a gente faz é o seguinte, você imaginou que um dia você chegaria nesse estado? Nunca. Nunca. Nunca, nunca imaginou. Nunca. Aí você vai ver no meio do pessoal gente que já foi executivo, empresário. Tinha um que marcou muito a nossa história, há muitos anos, ele foi... Comandante de voo da Varig, e depois ele se decepcionou, se transformou se tornou um morador de rua e um outro que me marcou muito era um ele era engenheiro da Volkswagen por uma decepção com a esposa tal tal acabou entrando em depressão depois se tornou um morador de rua que então, o diabo ele quer roubar a nossa esperança roubar e aí a gente põe esperança em pessoas, você vai se frustrar, meu irmão. Quem põe esperança em emprego vai se frustrar. Quem põe esperança em dinheiro vai se frustrar. Quem põe esperança na sua própria força vai se frustrar. A nossa esperança tem que estar no Senhor. E a gente tem que levar Deus da igreja para dentro de casa. Não dá para a gente desassociar. Esse é o problema. Muitos são religiosos, mas não dá mais. Não dá. Jesus para nós é 24 horas, meu irmão. Então, respira, fecha negócio, trabalha, se relaciona Jesus. Jesus. Receba esta palavra. É o início, né? É o início. Só a gente parar e pensar em nome de Jesus, amém? vamos ficar de pé queria que você desse a mão para sua esposa e agora independente, não precisa orar com ela, nem com ele, mas ore pela sua vida por aquilo que você ouviu vamos digerir Senhor, o que que Deus falou ao seu coração, fala com Deus, Deus o Senhor falou isso eu recebo essa palavra. Toma essa atitude em nome de Jesus. Apresente a tua vida, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Pai. Recebemos a tua palavra. Recebemos a tua palavra. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Recebemos a tua palavra. Santo é o teu nome, Jesus. Não há Deus como o Senhor. Tua palavra é viva, ela se renova sobre as nossas vidas. A intimidade, os segredos do Senhor são para aqueles que te temem, para aqueles que te buscam, para aqueles que colocam os olhos no Senhor. O Senhor é tremendo porque a Tua palavra sempre nos motiva a olhar para frente com esperança. Maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, esperança. Nele nós somos mais do que vencedores. Ainda que Satanás tente frustrar o nosso relacionamento, a nossa casa, nós queremos tomar posse desta palavra e estabelecer que a nossa esperança vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como diz o Salmo, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro. O meu socorro, a minha esperança, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ah, oh, meu Deus, abençoa cada vida cubra com teu sangue, abençoa, Senhor, que esta palavra não seja uma palavra que fique no intelecto, mas que ela entre no coração, Senhor, e produza mudança, que seja uma semente que produza muito fruto, em nome de Jesus, amém.